3: Que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba intenta que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar uh, Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti. Lo único
1: que quiero es tu felicidad. Y estar con ¿No te gustó. Sí nos gustó. A ver quién es Alberto Rueda, despierta. Ah, pues
2: Shakira, pies es descansos, Shakira. ¿no? Es la, es la Chucky. Es
1: Shakira. Pero es la oye, nueva canción.
2: Después de la sesión 53, que salga con estas, este, pa, ¿es para dormir o okay? qué? No, no
1: es para dormir, es diferente. Este es el amor hacia los hijos. Y el otro es el desamor, entonces pega diferente. Pero esta está bonita, romántica, tierna, ¿no? Mm, bueno. ¿Tú querías que siguiera moviendo las caderas? Pues es
2: que en época de verano y todo eso, pues sí. Algo diferente. Algo movido, ¿no?
1: Es que estamos en primavera. Entonces, yo creo que a o sea, hay...
2: a ver, quiere decir que después de, de echarse el, el símil de rata de dos, pasas, de rata, rata de dos patas, Entra como la depre y entonces ya como que otra vez está el bajón.
1: Es el reflejo de que después de la tempestad viene la calma.
2: Hablando de tempestad en aguacero que va a caer en la tarde. Buenas tardes por cierto. Qué gusto saludarles. Llegamos por fin a viernes. No sabe cómo estamos esperando este viernes. Pero es, a qué costo. A qué costo. Es este, costo pero a qué viernes. 12 de mayo, son las 2 con 4 y lo que usted está escuchando pues ya más o menos. Usted díganos, si le gusta o no le gusta, se llama acróstico y es de la chaki, la chajira.
1: Sí nos gustó. Sí nos gustó
3: a ver,
2: a ver, Jaciel, ponle un poquito más, vamos a ver.
1: Y aunque la me tratar
3: así, voy a ser fuerte solo para ti. Y suena
1: bonito. Que quieres
2: tu felicidad es para sus bueno, sí, sí, es
1: hijos. Está contigo, bien. Pues es que ya después del bombardeo que tuvieron durante las últimas cuatro canciones, ya le está pidiendo perdón. Nah, ya les está
2: diciendo que los va a cuidar. La próxima va a ser perdón, vida de mi
1: Oye. Queremos saber su opinión, obviamente a través de nuestras redes sociales, arroba mbsnoticiaspue, arroba cali -bajo Gil y arroba albertoruedae.
2: Y nuestra línea WhatsApp es 22, 25, 36, 15, 35. Recuerde que en Facebook e Instagram nos encuentra como mbs noticias puebla Pues sí, la verdad es que mi rodilla está vibrando. Eso es un indicativo inequívoco de que lloverá
1: no crean que es porque nos acabamos de asomar al ventanal que tenemos y estamos viendo que está completamente nublado, eso no es, es la rodilla.
2: Oye, mucho que informar, la verdad es que ya para cerrar esta esta semana hay muchas noticias, por lo pronto pues sí, Este, tome en cuenta las condiciones de clima y prepárese, ah, eh, porque, eh. y
1: porque ya empieza la temporada ahora sí oficial de lluvias eh, pasando el 15 de mayo uh -huh. la mayoría de las precipitaciones ya nos empiezan a pegar también a los poblanos y algunos ciclones que se están pronosticando ¿eh? sí.
2: Sí, es correcto, así que pues hay que tomarlo en cuenta. Por lo pronto, pues si les parece bien, vámonos con la editorial y luego con los temas de hoy.
0: La editorial con Caro Gil.
1: Tres años después del primer caso de COVID-19 en México, autoridades decretaron esta semana el fin de la emergencia sanitaria. Y el balance de la pandemia en nuestro país, la verdad es que es catastrófico. Todos lo vivimos, nadie nos lo cuenta. Este virus letal ha dejado alrededor de 334 mil personas muertas y más de 7 millones de contagios según las cifras oficiales. Sin embargo, especialistas consideran que la numeralia real podría rebasar las 650.000 defunciones. Y es cierto que en todo el mundo, todos estuvimos en riesgo de contagio y también de muerte. Pero en México mucho más, por la ineficiencia de las autoridades que encabezaron esta supuesta estrategia de contención de la pandemia. Y seamos claros, también tiene nombre y apellido y es Hugo lópez gatel el subsecretario de promoción de la salud. Él, quien mientras el mundo se fue a confinamiento, nos recomendaba salir a la calle y continuar con nuestra vida normal. Quien, contrario a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, aseguró que el cubrebocas no servía como barrera de protección. Quien confiaba en la recuperación de los pacientes en una estampita de un supuesto santo como lo hacía el presidente. Quien aseguró que no era indispensable cerrar fronteras para aislar al virus. Él deberá ser juzgado por la historia ante semejante barbarie. Pero tal vez, tal vez también podrá ser juzgado por las leyes mexicanas, pues esta misma semana un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República retomar la investigación en su contra para determinar su responsabilidad en las muertes ocasionadas por la pandemia de COVID-19. La denuncia que ha desatado esta resolución fue presentada en noviembre del 2020 por el despacho de abogados Coelho tras la muerte por el virus del ciudadano Felipe Jiménez Pérez. Pero así como él, miles y miles de ciudadanos perdieron la vida en mucho por las malas decisiones tomadas por la cabeza que era Hugo López-Gatell. Aún así, hasta el momento no se salva, pero habrá que ver qué tanto lo sigue protegiendo y cobijando el presidente de la República. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
4: Este tipo de publicidad lo que hace es retroceder, retroceder en esa lucha, crear estereotipos.
1: Son 10 años, 10 años caminando sola, 10 años de lucha. En este momento estoy cansada, eh, pero también me siento contenta porque este, esta es la primera sentencia.
5: El personal de la Guardia Nacional, como se ordenó, se encuentra desarmado. Continúa realizando patrullamientos disuasivos y con la finalidad de evitar confrontaciones con los grupos de migrantes. ¿no?
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp, 2215-984465, presenta... Los
2: temas de hoy, en MBS Noticias. Arrancamos con las noticias de este 12 de mayo y mire, vamos a iniciar la información para hablar sobre la historia de Carmen Sánchez. Eh, Carmen Sánchez es una mujer que vivía pues una vida casi normal porque su pareja sentimental la violentaba de manera reiterada. Pero en 2013, hace 10 años, las agresiones crecieron a tal grado que Efren, eh, la, la pareja de Carmen, le arrojó ácido en el rostro dejándola desfigurada. A partir de ese momento, la vida de Carmen se transformó e inició pues todo un calvario, pues la justicia no estaba de su lado, a pesar de haber sido la víctima.
1: Oye, una, una situación que duró 10 años, Imagínate. un calvario que duró una década, y bueno, finalmente su expareja recibió una sentencia de 46 años y 8 meses de prisión y una multa económica de $212,545 pesos, para la autoridad y la cantidad de 3.987.208 pesos como reparación del daño material, ya que fue condenado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
2: Sí, fíjate que si bien el fallo se dio en un tribunal del Estado de México, no hay que olvidar que Carmen Sánchez estuvo en Puebla cuando aquí se aprobó la ley de ácida. Y de hecho, eh, recordarán que estuvo con nosotros, platicó con nosotros en MBS Noticias y nos relató pues, toda la historia del Calvario y hablaba precisamente de la importancia de, de esta ley que se aprobó en Puebla y de que pues la autoridad fuera, eh, eh, in, digamos, profesional o que fuera empática para que eh, este tipo de agresiones y de investigaciones se hicieran con perspectiva de género.
1: Claro, y en muchos se ha convertido, así como en un símbolo para los mexicanos de esta lucha que llevan las mujeres contra la violencia ácida... Y tras muchísimo batallar, ¿eh? porque de verdad se habla de 10 años, de una década, es muchísimo tiempo para que una víctima pueda ver finalmente una sentencia a la persona que le arrebató la vida en muchos sentidos, porque sigue viva, pero lo platicó con nosotros. Sí. Sigue viva, pero en mucho tuvo una alteración no solamente física, sino emocional por el daño que le hizo. Pasó por un largo proceso, hoy tiene una nueva identidad física, dado justo el daño que le provocó pues este ácido en el rostro. Y Carmen se dice satisfecha, aunque espera que lo que le pasó a ella no le pase ya a ninguna otra mujer y que a quienes ya les ha pasado, que reciban justicia, pero que reciban justicia inmediata y no después sí. de 10 años.
2: Sí, sí, sí. Lamentablemente en ese momento la violencia ácida, pues no se consideraba, no estaba tipificada como violencia de género ni mucho menos como tentativo de feminicidio. Ya fue con la presión social de mujeres, como, como en este caso Carmen, que eh, fue como algunos congresos, incluyendo Puebla, pero son muy pocos a nivel nacional que ya lo consideran esta una amenaza contra la mujer. Incluso Carmen dijo que esta sentencia es un hecho histórico tanto en México como en todos los países de Latinoamérica. Así lo comentó. Son
6: 10 años,
1: 10 años caminando sola, 10 años de lucha. En este momento estoy cansada, eh, pero también me siento contenta porque este sentencia en México y en América Latina que se castiga como tentativa de feminicidio, un crimen tan atroz, un crimen tan cruel. Bueno, pues ahí está. Y lo que estábamos compartiendo en este momento es que justamente Puebla y el Estado de México ya lo tiene tipificado como tentativa de feminicidio. Uh -huh. Recordarás que en la plática que tuvimos hace algunas semanas, algunos meses, se hablaba de que en otras entidades solamente es una agresión porque te avientan ácido y te dejan marcado el rostro o alguna parte del cuerpo. Sin embargo, aquí ya va mucho más allá.
2: De hecho, ese es el calvario que ha vivido esta la saxofonista de Malena uh -huh. eh, o María Elena, que eh, pues eh, igual eh, este político priista de aquella entidad que la agredió con ácido y que al final no ha habido una sentencia porque en Oaxaca el Congreso no lo ha, no lo ha tipificado, primero no lo ha tipificado como tentativa de feminicidio y después no puede ser la ley retroactiva. Entonces están ellos eh, trabajando en un canal digamos diferente le, legalmente hablando, claro. pero sí esperando pues obviamente que se haga justicia y que después ya todos los demás los 29 congresos que faltan avalen la ley así.
1: Claro, sobre todo porque tipificándola como tentativa de feminicidio, eh, los años de prisión que, es, que claro. le pueden dar a la persona o al victimario son mucho mayores a que solamente sean agresiones. Y bien lo decíamos, ¿eh? se ha convertido ella en un símbolo a nivel nacional. Desafortunadamente, no solamente ella, sino que se siguen presentando casos en algunos otros puntos de México y por lo tanto urge que esto ocurra en el resto de las entidades.
2: Sí, y ya nos decían, el diputado Juan Antonio Vera es el atacante de Malena y es un ex exdiputado de Oaxaca. Ahora, también otra cosa, Caro, digo, eh, ni 46 años y 8 meses de prisión, ni esta multa de tres millones siete mil pesos eh, pueden saldar el daño que le provocaron a esta mujer como a muchas otras que de verdad lo decían es estar es estar muerto en vida no sí, claro. que les cambien absolutamente su realidad
1: sin embargo en este caso en específico yo creo que la única tranquilidad que puede tener es que la persona ya, está, está, está en, en prisión sí, y va claro. a estar ahí durante cuarenta y tantos años hay otros casos en los cuales ni siquiera esa garantía tiene
2: bueno pues ahí está usted eh, ya lo sabe eh, porque eso es importante esté informada eh, que la violencia ácida por lo menos en Puebla es un delito que se castiga con cárcel
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
1: Y en otros temas, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en incendios forestales y se debe pues, a diversos factores. ¿eh? Desde la eh, prolongada sequía en diversas regiones del estado y principalmente por la irresponsabilidad pues, de todos nosotros. Lo hemos dicho sí. en muchas ocasiones: la mayoría de estos incidentes podrían prevenirse. Estos siniestros poco a poco están terminando pues con las pocas áreas forestales que nos quedan en Puebla y luego nos quejamos.
2: Sin duda alguna. Y fíjate, Caro, que tan solo en lo que va del año se han reportado 238 incendios a lo largo y ancho del territorio poblano. Y la Comisión Nacional Forestal, la eh, CONAFOR, precisó que eh, en promedio se presentan hasta dos incendios diarios, quiere decir que de enero a mayo llevamos 282.
1: La Chichuca, Tepatlasco, Tianguismanalco, Achitintla y San Nicolás de los Ranchos son los municipios donde más siniestros se han atendido, provocando un daño ambiental de 5.877 hectáreas de bosque. El problema es que las rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora provoca que las llamas se expandan con rapidez. A ver, sí. ayer sentimos en Puebla y la zona metropolitana el ventarrón que se estaba viviendo. Ahora imagínate en estos puntos donde hay un incendio, pues por supuesto se propaga mucho más rápido. Sí, sí, sí,
2: totalmente de acuerdo. Ahora, cabe señalar que la temporada de incendios forestales pues no ha terminado, eh, por lo que la propia Secretaría de Medio Ambiente llamó a la población a extremar medidas para evitar más incendios forestales. Eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues evitar quemar los residuos, no encender fuego en zonas boscosas, ni dejar bolsas plásticas, papel, menos las botellas que hacen el efecto de lupa y que pues ahí se generan los incendios y no fume, detrás ya está prohibido, pero mm, generalmente el que fuma le vale gorro su vida, pues más le va a valer gorro el medio ambiente y avienta sí, claro. la colilla,
1: vale las áreas verdes.
2: Bueno, pues a cuidar el planeta.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves
2: Vamos con otros temas porque recordarás, Caro, que al inicio de esta semana se iniciaron las obras de rehabilitación en diversas calles del centro histórico. Calles como la 10, la 12, la 14, la 16, desde el Boulevard 5 de Mayo y hasta el 11 Norte. Y bueno, resulta que los locatarios de, específicamente desde la 12 Poniente aseguran que las ventas han caído en un 40% debido al cierre de dichas vialidades.
1: Ahora, también hay que tomar en cuenta que, según comentó el gobierno municipal, Sí se entablaron reuniones con los comerciantes para explicarles la importancia de estas obras que se estaban realizando y que también se va a trabajar a marchas forzadas con la intención de que concluyan en el tiempo que se estipuló.
2: A ver, es normal, digo, eh, si ahorita llegan a su casa, me ha, no me ha pasado a mí, pero he tenido vecinos, me parece que están dando ahí un tema de mantenimiento en la red de drenaje, y pues llegan a hacer esas obras que son necesarias y pues tu carro lo tienes que dejar a una calle o dos calles y tú tienes que entrar caminando. Uh -huh. Como parte de lo normal, digo, eh, hay que entender eso. Eh, como bien decías hace dos días, pues nada, pareciera que a los poblanos nada nos embona, porque si las calles están hechas un despapalle, no, pues es que el gobierno no atiende sabiendo y miren el centro. Bueno, nosotros como, como medios hemos criticado mucho las malas condiciones de las calles en pleno polígono del centro histórico. Entonces, claro. pues sí es normal. Digo, ¿qué solución podríamos encontrar que no fuera así?
1: Pues la, lo que decíamos, ¿no? La única solución es que ya se están llevando a cabo las obras y que si dijeron de aquí a septiembre se cumplan solamente los plazos. Lo cierto es que pues iba a afectar a algunos negocios y también el paso en algunas viviendas, pero se pues, está dignificando el área.
2: Pues sí, habrá que aguantar. No sé si estos eh, locatarios estén ahí, este, sean amigos de José Juan Ayala.
1: A ver, si usted es locatario y nos está escuchando y está en esta zona y le está resultando evidentemente una afectación por estas obras que llevan apenas cinco días Ajá. con hoy, que nos, que nos comparta el comentario a través de las redes. Que
2: sí. nos diga a través del 22 25 36 15, 35 y le marcamos directamente y nos platica qué es lo que está pasando y qué cuál es el llamado que le hace al otro de municipal. Por cierto, hace cuestión, bueno, hoy hoy empezaron a retirar las casetas de periódicos de estas calles porque es necesario retirarlas. Ya se les había eh, informado, eh, yo vi ahorita una declaración de una dueña de un local de periódicos y dice, no, pues es que este... Veníamos negociando y entonces ahorita pues ya nos vinieron a quitarla. Pues, pues sí, ya se les había avisado y es normal. Si va a venir una dignificación de estas calles y esas casetas son casetas ya viejas y ya se había advertido, pues es normal que tengan que también ocurra. Sí, claro. Eh, el pues, tema es que no se cierre ni el ciudadano ni el gobierno para llegar a un punto medio.
1: Porque finalmente es en beneficio de todos.
2: Pues pareciera. Sí. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
1: Ahora vamos a temas nacionales porque ya hemos hablado en las últimas semanas mucho sobre el título 42 y los migrantes y comencemos por partes. A ver, este título 42 del Código de Estados Unidos se implementó por el entonces presidente Donald Trump y se activó en la pandemia para atender temas de la salud pública, del bienestar social y también de los derechos civiles.
2: Bueno, pues fíjate que eh, en aquel momento se permitía la expulsión rápida de migrantes no autorizados y solicitantes de asilo citando preocupaciones sanitarias, pero pues al considerarse una expulsión y no una deportación normal, pues resulta que los inmigrantes no tenían derecho a presentar un caso para permanecer en Estados Unidos, o sea, algún tipo de justificación ante cualquier juez de inmigración, y la mayoría de ellos serán enviados a México en cuestión pues de una hora, ¿eh? no tardaban tanto y los deportaban.
1: Ahora, ¿cuál es el problema? De entrada que Donald Trump ya no gobierna. Y además se suma que la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, pues ya terminó. Entonces esto genera que también en el sentido del eh, haya una modificación en este título 42 un retiro como tal y esta mañana Marcelo Ebrard eh, el secretario de Relaciones Exteriores advirtió que México le ha informado ya a Estados Unidos que no podrá admitir y no aceptaría más de mil migrantes por día.
2: En Palacio Nacional el canciller incluso reconoció que no se cuenta con la capacidad para recibir a más de esta cantidad de migrantes aunque también dijo que el flujo de de los propios migrantes ha descendido luego de que Estados Unidos, pues ya le decíamos, puso fin ayer el título 42, de acuerdo a lo dicho por Marcelo Ebrard.
5: El personal de la Guardia Nacional, como se ordenó, se encuentra desarmado, continúa realizando patrullamientos disuasivos y con la finalidad de evitar confrontaciones con los grupos de migrantes. No se re realizan actividades de ningún otro tipo, soltaciones en todo momento con estricto apego a derechos humanos. Puedo complementarlo con otra información que proviene del INAMI, de que hay descenso en los flujos observados en los últimos días. Descenso al día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de 1.800 personas, si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso.
1: Ahora, hasta el momento no ha habido una crisis por confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera. Y también sobre este tema se pronunciaron los del PAN, ¿no? Sí. Y consideraron que la suspensión temporal de 33 estancias migratorias en distintos puntos de la República Mexicana, lo primero que refleja es la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar condiciones dignas y seguras para estas personas que se encuentran en un contexto de migración.
2: Ya veremos. A ver, lo cierto es que desde el gobierno de Donald Trump, México ha servido como muro fronterizo. O sea, no hubo un muro creado ni construido, pero sí a través de la Guardia Nacional en la frontera norte, un segundo filtro en la en la zona eh, centro-sur y otra, otro tercer filtro en el sur, el sureste mexicano.
1: Sí, claro. Estados Unidos no tuvo que gastar en un muro físico. La realidad es que a la forma en la que lo llevó el presidente terminamos siendo un muro, para Estados Unidos.
2: Ahora, cierto, es, eh, es muy rigurosa la medida que está tomando Estados Unidos. Y tuvo una llamada, Donald, este, Joe Biden con López Obrador hace dos días. Y hasta hoy se medio reveló un poco del contenido. Yo creo que al final quedaron en eso, en que vamos a seguir conteniendo al, al migrante. Claro. porque, O sea, los vamos a seguir recibiendo, pues. Para que no haya, ellos decían, para que no vaya a generar alguna crisis. A ver, si México... Eh, mantuviera ese, digamos, eh, es, ese mensaje, ese discurso de que, que Estados Unidos y que nuestra soberanía y no sé qué, también podría haber bloqueado el norte de, del país y a ver que regrese Estados Unidos a los migrantes. Digo, lo digo en, en el sentido extremo, pues, de las de las cosas. No,
1: pero el presidente no se avienta ese tirito y lo sabemos perfectamente. Bueno,
2: desde Palacio. claro. Pero ya cuando le habla al presidente Biden, como que ya no resulta que... No, siempre... pues
1: ahí ya se cuadra, ¿no? Desafortunadamente. Exacto. Y entonces va a venir seguramente un tema migratorio bastante fuerte para nosotros.
2: Ahora, sí, pero eh, ya ante esto México anunció un despliegue de elementos de la Guardia Nacional precisamente en Chiapas. O sea, ya. va a reforzar la presencia de la Guardia Nacional. Ahora, hacía yo una colaboración hace unos días hablando de este tema y decía, lo cierto es que México no tiene ni una estrategia ni una política migratoria. Tanto que que ocurrió la tragedia en Ciudad claro. Juárez, Chihuahua. Y tanto que el titular del Instituto de Nacional de Migración... Está
1: bajo investigación. Está
2: bajo investigación y sigue respuesta? siendo el titular. ¿no? Y entonces ¿no?
1: imagínate lo que se puede desencadenar ya a partir de este momento.
2: Entonces, pues sí, está un tanto complicado. Oye, y bueno, lo que nos ha generado también mucho ruido es que, eh, pues ayer, el senador estadounidense John Nelly, Kelly, Kennedy, perdón, John Nelly Kennedy dijo que si no fuera por Estados Unidos, en México comeríamos comida para gatos y viviéramos en una casa de campaña. Sí. Oye, increíble que Reverendo, se avienten este tipo este, de este tipo de
1: comentarios. Inútil. Pero aunque esté... A ver, también es cierto que es republicano, ¿no?
2: Sí, no, pero no... O sea,
1: no todos, pasa? pero es parte de una línea que tienen algunos o un grupo de republicanos. Desafortunado el tipo de comentario. Y hubo una respuesta, ¿eh? Pero era una respuesta...
2: Sí, es ¿cómo de... Lo, si ya de, no somos cuates... Ajá Este, córtalas Exacto, exacto Sácale le, la le lengua. voy a hacer
1: la ley del hielo Ajá Porque ahí te va Resulta que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, declaró al senador norteamericano A ver, ¿cómo le dirías tú?
2: Algo Imbécil, fuerte, le que le dirías? Imbécil Mínimo Por lo menos
1: Pues no, nada más le dijo persona non grata no. Así, ah, persona no grande para este país debido a que estos comentarios él los calificó como de ignorantes y racistas. A ver,
2: él, él, el senador no tiene idea de la historia de México, de nuestra identidad, de que somos uh -huh. un país grande. O sea, Estados Unidos sí si es una nación poderosa, pues sí, tiene un territorio más amplio, sin duda alguna. Y eh, digo, creo que el senador eh, republicano debería estar más preocupado con el tema de las armas en Estados Unidos, con las muertes que hay por tiradores eh, eh, y muchas otras cosas más. En México ciertamente tenemos nuestros propios problemas, pero tanto como para que nos compare de esa forma, me parece insultante. Y esa fue la respuesta del
5: secretario de Relaciones Exteriores. Decirle al senador Kennedy, que es un hombre profundamente ignorante, informo por qué. México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado o nos han costado vidas de muchas personas oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo. Desde aquí le decimos, lo rechazamos. Y toda la estrategia que están haciendo, que es una estrategia racista y falsa.
2: Ay Dios mío, mira, no estaba tan complicado. O sea, nada más que Estados Unidos eh, lo sabe, no saben si... Sí la mano de obra mexicana dejara de trabajar un día en Estados Unidos, colapsa su economía.
1: Y ellos mismos lo han dicho, ¿no? En muchas ocasiones han identificado la importancia también de los mexicanos en ciertas actividades. Y incluso lo han dicho así, que los propios estadounidenses no quieren realizar y que forma parte de la base de muchas actividades económicas. Pero sí muy desafortunado lo que dijo. Yo no escuché al presidente hacer algún comentario al respecto porque cuando se era oposición e insultaban a México, no, uh, bueno, no, se indignaba también. si no había una respuesta no, sí, dura allá claro. en la cabeza. Pero ya cuando nos toca a nosotros, pues entonces ya no
2: pasa nada. No, bueno, pues esto sí es, es demasiado insultante, pero pues bueno, ojalá. A, ahora to, todo tiene que ver porque habló en algún momento que, este Ebrard sobre el tema de fentanilo, y es que fue una comparecencia de la directora de la DEA, y donde este sujeto le dice, lo, la presiona y le dice, oye, pero. A ver, este, o sea, lo que quiere él es mandar a el ejército de Estados Unidos a que venga a combatir el narcotráfico y los el, el, el crimen organizado.
1: Esta invasión que se ha hablado que ya desde ha hablado. hace algunas semanas y que, por supuesto, México dijo, no hay manera.
2: No, no hay manera, y pero bueno, ya de ahí, este, ya desesperado este senador, pues sale con esos argumentos que me parece son como más bien sombreras.
1: Que cuando no hay argumentos, entonces se escudan en este tipo ah, de sí, comentarios. Sí.
2: Muy bien, pues vámonos a un corte. Se une, decide y transforma
0: Whatsapp 2215 984465 Presentó Los temas de hoy En MBS Noticias El dato del día, extraído por
2: Gran venta de Seminuevos Ver a Hyundai Cerdán del 2 al 14 de mayo Y elige entre nuestra amplia gama de seminuevos Hyundai Cerdán sobre Boulevard Hermano Serdán.
1: ¿Sabías que este 12 de mayo se celebra el cumpleaños de Homero Simpson? Fue durante el episodio 16 de la cuarta temporada cuando el padre de la familia Amarilla perdió su licencia de conducir. Entonces, se mostró que su fecha de nacimiento es el 12 de mayo de 1956, por lo que este 2023 cumple 67 años. El documento oficial también reveló que vive en el número 742 de la avenida Siempre Viva de Springfield. Y entre sus características físicas, resalta que tiene ojos azules, mide, uno, mide un metro con 80 centímetros y pesa 108 gramos, además de que no tiene cabello.
0: Fue traído por
2: Gran Beta de Seminuevos. Ver a Hyundai Cerdán del 2 al 14 de mayo y elige entre nuestra amplia gama de seminuevos. Hyundai Cerdán sobre Boulevard Hermano Cerdán.
0: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
1: Pues en la Cámara de Diputados desde la bancada de Morena y la Comisión de Igualdad de Género, se expresó el rechazo a la publicidad impulsada por morenistas en Puebla, identificada con la frase, hoy toca gobernadora. Pues, ¿cómo no? Pues
2: sí. Bueno, pero mira, lo, lo, lo sorpresivo es que la diputada federal del mismo partido, o sea, de mismo Morena, Julieta Vences, dijo que el anuncio atribuido a la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, es un retroceso en materia de respeto a los derechos de las mujeres. Así lo mencionó desde la máxima tribuna del país.
4: Este tipo de publicidad lo
6: que hace es retroceder, retroceder en esa lucha, crear estereotipos, impulsar más violencia en contra de nuestras mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ese es el tema. No podemos permitir que ningún tipo de publicidad, sea política o no, se replique este tipo de contenidos. Las mujeres hemos luchado porque se nos reconozca, no por la imagen física, sexual o algún estereotipo que se nos ha atribuido durante décadas.
1: Y sí, pareciera que no lo han entendido, ¿eh? Pues ahí te va, porque la integrante de la bancada de Morena en San Lázaro también expresó que los anuncios promocionales que usan la figura femenina como un objeto sexual, pues de entrada son lamentables porque implican un retroceso justamente en la defensa de la integridad y los derechos de las ciudadanas. No, es
2: que imagínate cuántas cuántas mujeres activistas han luchado por el tema de la igualdad, por el respeto, por eh, dejar atrás este tipo de estereotipos y para que llegue alguien y de esta manera, pues... Eh, ponga en ridículo al tema de la eh, a, a la personificación de la misma mujer
1: incluso recordarás que hace algunos años en la publicidad de lo que fuera se retiró justamente las figuras claro. femeninas porque nada más incitaban a un tema sexual y se prohibió que esto ocurriera y parece que aquí pues por ignorancia o con intención y ventaja lo hacen para llamar la atención
2: totalmente, agregó que en su partido político en este caso Morena las mujeres tienen claro que la competencia electoral es una cuestión de derechos y de combate a prácticas arraigadas en la sociedad mexicana como el machismo y el patriarcado que han dañado, por supuesto, a la sociedad.
1: Pues sí, no todas están de acuerdo. Pero bueno, el diputado federal Ignacio Mier Velasco lamentó que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores eh, González, decidiera ahora sí ya bajarse de la contienda electoral con miras al 2024 por la gobernatura de la entidad.
2: Dijo que la decisión de la funcionaria López Obradorista no modifica el proceso interno de Morena y también descartó que se haya tratado de una decisión o de una orden directa del presidente López Obrador, ya que dejó en claro pues que él no tiene injerencia en este... En esos procesos partidistas para, para nada Para nada,
1: no sé dónde sacan eso También lo que reconoció según su discurso Es que María Luis Albores es uno de los mejores cuadros De Morena, ya que como él Es también fundadora del partido Y por cierto, no quiso opinar sobre la campaña Toca gobernadora que tanta controversia Ha generado, o sea, Bien, ahí donde está Pilatus, la polémica Ahí, ahí no, no lo entró, queremos
2: no por último, fíjense que el senador Alejandro Armenta llevó 10 pipas de agua a colonias del norte de la ciudad. Pues aseguran que desde hace dos meses no tienen suministro de agua. Se comprometió cada semana a llevar 100 litros de agua potable a las colonias que más lo necesitan. También les dio su libro de litio. No, no es cierto, eso ya es una broma nuestra. Pero bueno, los colonos expresaron que carecen del sistema de agua y drenaje. Que bueno, además ese es un problema que, que ocurre ya por toda la zona metropolitana. ¿eh? Se está agudizando la bronca de la escasez.
1: Eso, y que creo que no se ve una estrategia para controlarlo ni para minimizarlo. ¿eh?
2: Pero bueno, pues ya, 10 este, pipas. No tendremos ahí una necesidad especial. Yo, senador, la verdad es que a mí me hace falta un Xbox.
1: A ver si te lo lleva.
2: Pues anda, dadivoso. ¿Por qué será? Este su porque porque senador. Por amor al pueblo. No más por eso. No Entonces te ofrece una pantallita así grande. Ay, no me, algo, me caería ¿no? nada mal
1: ahora que estoy grillista. Una
2: camioneta, puede pues. pues a son necesidades básicas. Pues mira, a mí una sala, el, ¿eh? Porque desarrollo. estoy
1: buscando muebles para mi departamento. A ver si <risa> pues se anda. le pega algo.
2: No. <coughs> Bueno, oigan, y eh, eh, hoy si les parece bien, y se les da la gana, por si no les da la gana, ¿cómo los podrían obligar, verdad? Pero si quiere echarse un clavado a mi columna que se publica en Milenio, eh, sin derecho a réplica, hoy titulé la columna Endemia de Aspirantes, porque pues cada tres años, ayer también lo platicábamos en la editorial, pues cada tres años, cada seis años de repente hay este esta necesidad, esta, digamos, esto que nace del corazón, de la profundo del corazón de los políticos, pues por querer gobernar Puebla. Por ayudar. Por ayudar.
1: Correcto. Sin duda alguna. Y lo cierto es que hemos visto ya diferentes figuras que empiezan a levantar la mano y lo habíamos comentado también, algunos que quieren y sabemos que no les sí. alcanza, pero a otros perfiles que creo que sí. Y a mí también me gusta ver de cierta forma perfiles femeninos.
2: Sin duda alguna. Oye, nada más de rapidísimo. Eh, son cuatro los aspirantes, digamos, que han tenido más actividad. Uh -huh. Pero Morena, hay una contabilidad más o menos de 20 aspirantes. Morena tiene 12. O sea, entre hombres y mujeres, 12. Eh, el PRI tiene uno, que ya, pues, Néstor Camarillo. El PAN tiene Mi tres, el más fuerte es este Eduardo Rivera. ¿El, el, el PT tiene a esta Liz, Liz Sánchez. Dicen que es secretaria de bienestar, dicen, no me consta. El, partid, el Partido Verde no tiene, el el PRD Carlos Martínez Amador. Movimiento Ciudadano, pues el mismo dirigente, él es el no, que... No, él todo. dijo que todavía no tiene. No, sí. ¿Sí?
1: Ya dijo que pues sí él
2: quiere, le bueno. levantó la mano, está contado. Y hay un perfil que es un perfil ciudadano porque eh, por el momento ya no tiene partido. Ella es senadora de la República y se llama Nancy de la Sierra. La tenemos en la línea telefónica de MBS Noticias. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes.
6: Bien, contento de escucharlos. Y, y la verdad me encanta este sarcasmo con el que eh, platican sobre temas políticos porque hace falta ver a la política con mayor seriedad los políticos, pero con menos seriedad quienes están en los medios de comunicación, porque efectivamente, y te saludo caro, perdón, buenas tardes buenas a tarde. todos los públicos igual. Eh, efectivamente sí hay muchas aspiraciones, pero yo creo que debiéramos también hablar de las violaciones a la ley electoral, que muchos quienes aspiran, eh, a, presumen su gran posicionamiento, pues si llenan la ciudad de barras, escriben libros y los promueven, Hacen revistas y, y, y las anuncian. Yo nunca he visto que alguien tenga tantos amigos que con el logotipo pinta bardas en zonas federales. Y no pasa nada. Sí, claro. Eso es lo grave. O sea, lo, lo grave no es si quiero o no o aspiro o no. Lo grave es que digas que sí, pero además ya estés violando la ley electoral porque no estamos ni siquiera en el inicio del periodo, del año electoral, no estamos en precampañas y la verdad es que yo no creo que ninguno tenga amigos que les pinte barda con un aproximado de costo de cinco mil pesos, con su logotipo, con su nombre, por todo el estado. Porque no, no es la capital, no es la nada. Y tampoco había visto que eh, de un año para otro te vuelvas escritor y ahora promabas un libro que seguramente se ha de vender, bueno, como pan caliente. Entonces, <risa> me encanta lo que ustedes hacen porque yo lo hago todos los días. Y luego lo todos los días en un café, a veces con algunos compañeros políticos, otras veces en mis reuniones con las personas. Al final del día yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a hacer conciencia uh -huh. con los ciudadanos y las ciudadanas y decirles, México nos requiere a todos y los grandes, grandes consejos que el presidente López Obrador, que aunque no pertenezca yo a su partido, es mi presidente, nos guste o no, hay que llevarlos a cabo y es gobernar con el pueblo. Senadora, Solo pero desde con el ahí pueblo y nada sin el pueblo, pues entonces el pueblo que empiece a trabajar pero... en tomar buenas decisiones.
1: Senadora, pero también desde ahí viene esta este destape anticipado, esta pareciera como que autorización de hacer promoción a ciertas corcholatas y que desafortunadamente se ve el reflejo muy similar en Puebla, ¿no? Desde el presidente de la República.
6: No y lo peor es que deja que que el presidente violenta la ley todas las mañanas, violenta eh, los diferentes poderes todos los días insulta a los ministros, insulta a las y los senadores que no opinamos como él, se victimiza constantemente y en Puebla yo lo único que sí veo es un gobierno respetuoso, eso sí te lo quiero decir, no sé qué pasaría si todavía gobernara Barbosa, pero las, los primeros meses que iniciaron sus pre-campañas, sobre todo los candidatos de Morena, pues veíamos eh, muchos del añalamiento por parte del gobernador y aquí no, aquí veo un... Un, un gobernador que ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, no anda promoviendo a nadie, pero tampoco eh, se anda metiendo en, en problemas, porque eso es lo único que están ocasionando quienes hoy, el presidente de México habla de sus corcholatas, que como tú sabes, las corcholatas son para tirarse a la basura.
5: Sí, claro. sí Ni
6: siquiera se reciclan. Oye, o senal... sea... Senadora. Eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que hacer gobiernos de coalición, que tenemos que hacer gobiernos plurales, que tenemos que presentar perfiles. Una sola persona o un solo hombre no va a cambiar la realidad ni de México, ni de Puebla, ni de ningún municipio ni en el país.
2: Claro, estamos platicando con la senadora Nancy de la Sierra. Oye, senadora, a ver, una pregunta. Tú llegaste al Senado por el PT y por el, Miento, sí. el movimiento Juntos Haremos Historia del 2018. Uh -huh. ¿En qué momento eh, tú... Eh, Tú, tú dices, a ver, ya no, ya no comulgo con esos principios, ya no comulgo con los valores, ¿y en qué momento tú decides hacer a un lado al movimiento de la 4T e irte por la vía independiente?
6: Mira, te quiero primero decir, yo recibí una invitación del Partido del Trabajo, cuando yo platiqué con el Partido del Trabajo me invitaron a participar en una encuesta. Yo he trabajado hace 30 años en los medios de comunicación, en la, en la parte federal y estatal, en la administración pública, y pues acepté que me midieran. Y los resultados de la medición fue que yo era la mejor posicionada y podría ayudar a ganar en este gran movimiento. Yo empezaría primero por una invitación a la cual no me afilié a ningún partido. Yo no soy militante de ningún partido político. Fui del PRI y cuando renuncié al PRI juré no volver a ser militante y juraré no volver a ser militante de un partido político. Porque entonces no hemos entendido nada. Pues bueno, cuando me invitan y acepto, platico con el Partido del Trabajo y les digo mi forma de pensar. Y yo creo que nosotros, quienes estamos en casa, es como cuando tienes hijos. Quien tiene que hacerte las observaciones de que estás actuando o haciendo algo mal, o que puedes corregir, o que tienes potencial, o que tienes que modificar, pues es la misma familia. Y aquí no sucedió así. Yo pensé que en esta ola de esperanza a la que nos subimos todos y muchos afortunados y yo agradecida siempre por la oportunidad, yo pensé que íbamos desde adentro a poder incidir en que cuando se hicieran las cosas mal, uno tendría voz y, y sería escuchado. Y entonces empezaron a hacer las cosas como siempre, como antes levanta dedos, todos tienen que votar a favor, no nos alcanzan los votos y no, y entonces yo pensé que no, perdónenme. Ustedes me invitaron al Partido del Trabajo, yo encantada, soy senadora, hago una gran chamba, porque la verdad sí me rodeo de un gran equipo, porque yo no soy abogada de profesión, y presento iniciativas, varias de ellas se han aprobado en el Pleno del Senado, hago eventos, o sea, estoy de lleno no me no, perfecto. Y cuando empiezan las presiones de no es que hay que, no y bajas del del templete y te dicen, de, de, de la tribuna y te dicen, ah, yo quisiera decir lo que tú dices, no, ya algo está mal. Es que yo les quiero decir que esto no se puede aprobar así. No, no, ni, ni te metas, o sea, no, olvídalo. No, no, no. Pero bueno, vota como tú quieras. Y vota como tú quieras era no como en contra de las cosas o las decisiones del presidente. Yo voté con el presidente y seguiré votando las iniciativas que el presidente envía a la Cámara siempre y cuando estén en favor de los ciudadanos como él, la reforma constitucional al, al, al cuarto, que significa que hoy ya es un derecho los programas sociales y no es un programa o una política pública. Voté la de educación, la de salud. El sábado negro, aquel día hace 15 días, iba a votar 10 de las 20 a favor. O sea, no es todo en contra de lo que haga la mayoría, ¿no? O claro, todo sí. en contra de lo que propone el presidente. Entonces, cuando vi que ya no iba a poder incidir, cuando vi que ya no iban a respetar y me iban a empezar a obligar como en el pasado, uh -huh. te decían, Le pues, dije, o, o votas o te voto, ¿no? Uh -huh. Entonces no, sí. dije, ¿saben qué? Yo ya aquí ya Oye. no puedo y agradezco.
2: Oye, a ver, entonces, ¿tú quieres ser candidata a la gubernatura de Puebla eh, de manera ciudadana o buscarías el cobijo de algún partido político?
6: Mira, yo la verdad es que no estoy muy distraída en eso de querer ser. Me preguntan, ¿quiere ser? Pues yo sí quiero. Ah, cuando me pregunten cuándo, pues ahí sí no se se decir bien, ¿verdad? Porque ahorita tengo una responsabilidad mayor. Yo sí trabajo desde el primer día que soy senadora. Y hago giras de trabajo cuando no estoy en la Ciudad de México y me reúno con la gente y la escucho y hago la gestión que me corresponde, aunque no siempre los gobiernos federales, estatales y municipales pueden atenderlas. Pero he sido muy clara y soy muy transparente, entonces quiero ser candidata, sí, sí quiero ser candidata. Independiente, imposible. En este país, desde que el Bronco nos echó a perder sí. las candidaturas ciudadanas independientes, claro. pues, pues, nunca nadie más podrá aspirar a vas... una candidatura pero independiente. También
1: pero también dijiste que no te afiliarías a ningún partido,
6: ¿no? No, no me afiliaré.
1: Okay.
3: Si okay. quieren,
6: puedo ser candidata ciudadana de cualquier partido, menos sí. de la coalición. Porque yo no puedo seguir con un discurso claro, claro. con el que no coincido y con el que no creo de que siga la transformación, y lleno de peluches, de matracas y de sombreros, y, y lo que menos importa es el proyecto de nación o el proyecto de Estado. Entonces yo te sí quiero y platico con los diferentes aspirantes, amigos, dirigentes nacionales, y me platican sus necesidades, yo les digo mis deseos, y si puedo ayudar, me verán en la boleta. ¿De qué tú no sí. sé? ¿Puedo ser regidora de un municipio o puedo ser gobernadora de este estado? No Muy sé. Bien. bueno Pero no es tiempo, es tiempo de diálogo, es tiempo de negociaciones claro. y estaré trabajando como todos los días por Puebla tratando de ser congruente, porque lo que sí tengo muy claro es que puedo dormir y mientras puedas dormir es que estás haciendo las cosas a conciencia y en congruencia. Muy bien. Y terminó... son las cosas que me
2: caracterizan. Claro, se nos terminó el tiempo. Eh, gracias, Nancy Ay, de la Sierra, por estos... No, no, por estos minutos. Vamos a dejar abierta la conversación para que eh, pronto volvamos a, a retomar el tema. Gracias por lo pronto.
6: Gracias a ustedes y felicidades. Me encanta su programa. Cuídense, chicos. Gracias. gracias. Buena tarde. Bye.
2: Es Nancy de la Sierra, senadora de la República. Dice que quiere, pero pues... 2036 sí. y Está abierta la posibilidad Bueno, vamos a corte
0: 60 segundos con Karina Cruz
1: una vez que la
3: Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin del estado de emergencia de la pandemia por COVID-19, convendría hacer un recuento de los daños y atender las secuelas psicológicas que nos ha dejado la experiencia vivida los últimos tres años. Y es que según la OMS, tan solo en el primer año de la pandemia por COVID-19, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. Otra investigación reciente encontró que una de cada siete personas tuvo síntomas que incluían dificultades cognitivas hasta 12 semanas después de el contagio por COVID. Además, la fatiga y el agotamiento pandémicos involucran diversas implicaciones psicosociales y conductuales que se traducen en las formas más populares de angustia por coronavirus. ¿Pero cómo fue que hicimos para no enloquecer durante esta pandemia? Gracias a los mecanismos de defensa como la represión, negación, proyección, racionalización o sublimación que operan de manera inconsciente. La mayoría logramos reducir la ansiedad que surge de estímulos potencialmente dañinos para el cuerpo humano, la personalidad y el organismo en general, como lo ha sido atravesar esta pandemia.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. en la cancha.
7: Mercedes Tropi inicia su gira 2023 en Puebla como su estado elegido para el aniversario 20. Se trata del torneo de golf amateur más famoso del país con una participación total de 80 deportistas en distintas categorías. Y sorpresivamente, el participante Jair Bonilla logró un in One, con lo que automáticamente se coronó como el ganador de Mercedes Tropi y una sub-GLC 2023. Comentó al respecto Elías Huerta, gerente general de Mercedes.
3: Que en 20 años es la segunda vez que lo ganan,
7: es Sí, claro.
3: La verdad es que un golpe de suerte, no no todos, no todos lo tenemos, ¿no? Los que en algún momento hemos jugado un poquito de golf, sabemos lo, lo difícil que es, ¿no? Que pues, no, o sea, no llegas y dices, a ver, le voy a pegar para meterla. Sí, paso obviamente con esa intención, pero bueno, son muchos ingredientes, mucha suerte, también mucha práctica, mucho, mucha constancia en este deporte para poder intentarlo, ¿no?
7: En más de la información deportiva local, a las 19 horas arranca trepidante serie en el Parque de los Hermanos Cerdán, cuando los pericos de Puebla reciban a los Diablos Rojos de México, en donde históricamente los pingos han sido superiores a los poblanos. Sin embargo, ambas novenas llegan en igualdad de circunstancias, luego de un irregular arranque de campaña por parte de ambos, por lo que ahora buscarán cambiar el curso de la historia. Para MBS Noticias, Miriam Lozano.
0: Con peras y manzanas.
2: Mire, fíjense que ya son eh, cuatro para las tres y está en el estudio de MBC Noticias Alejandro Bautista. A él lo descubrimos en una, eh, bueno, sus redes sociales y en YouTube porque explica los temas fiscales de una manera tan sencilla que pues, quisimos traerlo al estudio. Y si bien ya se nos fue el tiempo, eh, vamos a, a saludarlo, a conocer un poco por qué es que tenemos que pagar impuestos en México. Y usted empiece a sacar toda la lista de preguntas, porque la siguiente semana lo vamos a tener ya de manera reiterada, para que vaya resolviendo todas esas dudas que tenemos en torno al SAT. ¿Cómo estás, contador? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, un gusto estar aquí. ¿eh?
1: Al contrario, un gusto que estés con nosotros. Y además, lo platicábamos antes de entrar a la entrevista en un tema que a todos nos parece muy complicado, muy engorroso, que muchos de los mexicanos no entendemos, ni siquiera nos lo enseñaron en la escuela y lidiamos todos los días con eso. Incluso yo decía, es que es muy alto el tipo de impuestos que nosotros pagamos y tú me dices al contrario.
4: Sí, realmente es un tema de desconocimiento, muchas veces hasta de tabú en México uh -huh. porque es algo que no nos gusta de entrada pagar algo por lo que no estamos viendo. ¿no? Pero realmente es un hecho tangible que tan solo por el hecho de ser mexicanos tenemos que contribuir al gasto público, eso está en la Constitución. Tú naces en México, tienes que contribuir al gasto público. Esa es una obligación que ya tenemos por mexicanos. Incluso si no somos mexicanos y residimos en México También. y tenemos una fuente de ingresos en México, tendríamos que pagar Pero impuestos. entonces,
1: ¿cuál es nuestro principal problema? No el pago de los impuestos porque entonces no es tan alto, sino ya cuando lo tenemos que cuadrar con las deducciones y que nos confunde todo y entonces terminamos perdiendo y pagando más en lugar de ganando.
4: Claro, el SAT realmente se llena de ciertas trampillas que hace para que nosotros siempre tengamos una base de dónde pagar impuesto. Uh -huh. Entonces, el SAT siempre va a buscar pues algunas formas de que tú tengas una utilidad fiscal, porque es una utilidad fiscal. A lo mejor en tu negocio ese mes no tuviste utilidad, pero para el SAT, si es una utilidad fiscal, debe de pagar un impuesto. Entonces, el SAT siempre va a estar buscando esas maneras para que haya un impuesto a pagar sí o sí.
1: ¿Qué tendríamos que hacer los mexicanos para entender un poco más de este tema o para perderle el miedo a acercarnos a los impuestos, las deducciones y el SAT?
4: De entrada, conocer las obligaciones que tenemos tanto como mexicanos y como contribuyentes. Ese es el primer paso. De ahí, identificar, por ejemplo, en qué régimen estamos dados de alta y por qué sabemos. contribuimos. Exactamente. Muchas veces nos dieron de alta en una empresa, luego abrimos un negocio... Y nunca supimos realmente cómo pagar nuestro impuesto hasta que nos dice el contador, ¿sabes qué? Es tanto de impuesto. Entonces, lo más importante es conocer acerca de nuestra forma de pagar impuestos. Cada quien tiene, por así decirlo, un orden en dónde pagar el impuesto. Ya sea, por ejemplo, un empresario, un trabajador, un profesionista independiente, un abogado. Y si este, nosotros somos, por ejemplo, agricultores... También hay muchas facilidades y apoyos fiscales que se dan para ese tipo de personas.
1: Entonces, de entrada, necesitaríamos informarlos y meterle orden al tema para entenderlo. Y justamente por esa razón vamos a abrir esta posibilidad que en un consultorio ustedes nos manden todas las preguntas que sí. tienen justamente para el contador, justamente para los impuestos y el SAT, y podamos irlos despejando la próxima semana.
2: Así es, ya vamos a dar un espacio más amplio porque de verdad que todos tenemos que pagar SAT, incluso si usted está en la prepa y va a, estar, va a entrar a la universidad, ya se tiene que empezar a dar de alta. Entonces, él es Alejandro Bautista, nada más dinos contador, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, igual ahí te pueden lanzar preguntas y ya nada más vienes si y aquí la, la, la resuelves el día que te inviten. Perfecto, nos pueden comunicar por WhatsApp o en nuestra página de Facebook, HB Negocios
4: y Finanzas Personales.
1: Muy bien, pues muchas gracias. A
2: ustedes. Bueno, pues nos vamos, gracias, a una gran semana, gracias a Jaciel Ruiz en los controles, a eh, Mariana López en la producción, a Yasmin Tamayo en la Jefatura de Información. ¡Caro Gil!
1: Nos vemos el próximo lunes en Punto de las 2, disfruten el fin de semana.
2: Gracias por su preferencia, yo soy Alberto Rueda Esteves, a nombre de todo este gran equipo, nos vemos la próxima semana, salga a ser feliz, no de a los demás. Bye, bye. Y pague sus impuestos, malditos <ríe> impuestos. Salve.
0: MBS Noticias.